0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es passt zeitlich ganz gut hinein in die Geschehnisse der Osterwoche oder der Nach-Osterwoche. Und wenn, äh, wenn man an diesen Text dachte für die Predigt für den heutigen Sonntag, äh, so, so liegen wir fast eins zu eins zu der Zeit, als Jesus. Äh, mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert, dann war das die, die Kreuzigung, dann war die Auferstehung und dann war dieses Treffen am See Sibirias, so berichtet uns die Heilige Schrift. Und ich möchte mit euch zusammen durch diesen Text gehen aus Johannes Kapitel 21. Wir waren vor, vor zwei Jahren in Israel und haben wir so einen kurzen, mit, mit nur einem kleinen Buli unterwegs zu so, äh, acht Personen und haben wir so einen kleinen Trip gemacht durch Israel und wir haben diese Strecke abgefahren. Äh, erstmal bis nach Tiberias, dann von Tiberias äh, über, See, über den äh, Jordan und dann bis nach Jerusalem. Es ist schon eine größere Strecke. Wenn man überlegt, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, bei seiner Auferstehung, wo er zum ersten Mal erschienen war, dass sie sich nach dass sie sich nach Galiläa begeben und da wird er ihnen erscheinen. Dann haben es die Jünger gemacht. Und das ist eine Strecke von etwa 150 Kilometer, So ein Fußmarsch, wahrscheinlich so in drei Tagen gut zu bewältigen. Das heißt, wenn Sonntag Ostern war, wenn Sonntag Jesus auferstanden ist, dann sind es so, dann haben sie schon eine gute Strecke hinter sich, seine Jünger. Und dann lesen wir den Text aus Johannes Kapitel 21, ein, eine sehr beeindruckende Geschichte. Und da ist mehr als nur ein Frühstück natürlich, aber dieser Text, der sagt so vieles. Und da lesen wir in Vers 1 und ich würde, möchte gerne so bis, bis Vers 14 so durch diesen Text auch in dieser Predigt gehen. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Doppelpunkt. Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Canaan in Galiläa und die Söhne des Zibadeus und zwei andere seine Jünger waren beieinander. Sie waren zusammen, die Jünger Jesu waren zusammen. Und als ich zurück nachgeschlagen hatte, an der Zeit zwischen dem äh, so, zwischen der Auferstehung Jesu und diesem Treffen jetzt am See jezareth hat ist Jesus jetzt zum dritten Mal den Jüngern erschienen. Und was interessant ist, wenn wir diese Stelle nachschlagen, Kapitel Johannes Kapitel 20 Vers 19, da steht geschrieben: Am Abend, aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter ihnen und spricht zu ihnen Friede sei mit euch. Dann kommt die zweite Begegnung, einige Verse weiter, Vers 26, und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus an die, als die Türen verschlossen war, waren, und tritt mitten unter ihnen und spricht, Friede sei mit euch. In Matthäus Kapitel 18, Vers 20 lesen wir, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, dass in diesen drei Texten immer das gleiche Wort war, als die Jünger zusammen waren, wo in meinem Namen versammelt sind, zusammen werdet sein. Liebe Freunde, liebe Kinder, es ist ein, ein neutestamentliches Prinzip. Jesus ist da, wo seine Jünger zusammen sind. Jesus ist da, wo seine Jünger zusammen sind. Jesus sagt, wo zwei oder drei und heute sind wir viel mehr hier. Jesus ist da. Es ist ein Prinzip der Heiligen Schrift. Jesus hat seine Gemeinde gegründet, damit Menschen, die an ihn glauben, damit seine Jünger zusammen zusammen Gott ehren. Wir brauchen einfach einander auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Und ich denke, gerade in dieser Situation, wo die Jünger, sie befanden, brauchten sie in einer ganz besonderen Art einander. Die erste Gemeinde kannte dieses Prinzip, die Wiedertäufe kannten dieses Prinzip. Jesu Diese Gemeinde ist da, wo Menschen zusammenkommen und man hat sie genannt, die Versammlung der Gläubigen. Liebe Kinder, als ich klein war, so wie ihr jetzt seid, dann sagten unsere Eltern, wir gehen heute zur Versammlung <lacht> Habt ihr verstanden, wo sie gehen? Wir gehen heute zur Versammlung und wir haben verstanden, sie gehen zur Kirche. Ich äh, hoffe, dass dieses Dings funktioniert. Für uns bitte die nächste Folie einblenden. Ich habe da aufgeschrieben: Kirche gleich Versammlung der Gläubigen. Da, wo Gläubige zusammen sind, da ist Kirche. Kirche ist nicht eine Einsammlung, eine, eine Bildergalerie oder wo man unterschiedliche Skulpturen und Fresken ausstellt. Es ist eine Kirche. Ja, ich würde sagen, eine tote Kirche. Kirche ist da, wo Menschen, die an Christus glauben, zusammen sind. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Text lernen können. Wir dürfen wissen... Selbst dann, wenn die Türen verschlossen sind, sei es aus Angst von den Juden, wie es hier in Johannes Kapitel 20 geschrieben war, oder aus Angst von der Pandemie oder aus Angst von der Verfolgung. Jesus ist da, wo seine Jünger beisammen sind, so lehrt es die Heilige Schrift. Das andere, Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht erkennen. Jesus ist da, er ist oben, er ist unten, habt ihr gerade gesungen. Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Nun seid ihr, sind sie nur da, aber Jesus ist nicht da. So denken sie, hat er nicht gesagt, Matthäus 28, Vers 10, dass wir nach Galiläa gehen sollten, das ist der Text. Und da werden wir ihn sehen. Hat Jesus denn sein Wort gebrochen? Warum ist er nicht da? Jetzt sitzen sie, seine engsten Jünger zusammen, jetzt sitzen da und um beratschlagen, was machen wir jetzt? Ist es wirklich eine Illusion, dass wir, dass wir an Jesus geglaubt haben? Vielleicht ist Jesus wirklich nicht auferstanden. So viele Zweifel kommen da drauf Und jemand Petrus, einer der Sprecher der Jünger, der bricht einfach aus aus seinen Emotionen und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, liebe meine Freunde, aber ich gehe fischen. Und er hat geschrieben, und sie sprachen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Vers 3. Könnt ihr euch vorstellen, Ängste, Zweifel, Ratlosigkeit, was sollen wir jetzt machen? Der Lehrer und Meister, der Meister, der Lehrer des Lebens ist nicht mehr da. Was sollen wir tun? Wohin sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen? Da war doch die Entscheidung des Petrus, ich gehe fischen, raus aus dieser Menschenmenge. Raus aus der Stadt, wo jeder, selbst die Frau, des Ohren, die Dienerin im Hof, im Hof des Oberpriesters hat mich erkannt. Jeder kennt mich, dass ich auch einer von seinen Nachfolgern bin. Raus von hier, es ist genug. Die hassen mich genauso, wie sie, wie sie meinen Meister gehasst haben. Und da kann man doch verstehen. Und nicht nur, ja, alleine aber so, alle, alle steht geschrieben, alle seine Mitjünger, Thomas und Johannes und Jakobus und alle, Petrus hat es ausgesprochen und Johannes hat es hier aufgeschrieben, einige Jahre später. Der war noch immer der Meinung, ich stehe zu dem, wie wir dann gedacht haben. Lieber Kinder, könnt ihr das verstehen, wenn, euch, wenn wann man euch in der Schule mobbt, wenn man euch nicht mag, wenn ihr meint, alles entgegen mich, wenn man sagt, und du gehst noch zur Kirche, es gibt doch keinen Gott, und lachen über dich hier, das Horn, da gehst du zur Kirche, ist das doch lächerlich. Könnt ihr das verstehen, wie schwer man es dann hat, noch an Jesus zu halten, an Jesus zu glauben? Ich kann ein Stück dessen, wie es Jesus dann ging, nachvollziehen, gefühlsmäßig nachvollziehen, wie es Jesus dann ging. Ich war dann ein junger Mann, so wie auf dem Foto da vorne, rechts auf dem Foto während meines Militärdienstes bei der sowjetischen Marine, jeder musste mit 18 Jahren, ob man will oder nicht, wenn man junge 18 Jahre war, dann musste man zum Militärdienst. Es gab keinen Zivildienst in der Gemeinde, einen freiwilligen Dienst irgendwo bei einem sozialen Werk, gab es nicht. Und wenn du zum Dienst nicht gehst, dann musst du ins Gefängnis. Das war die Alternative. Dann äh, war der christliche Glaube, die Verfolgung war schon zwar abgeflacht, also in so einem großen Rahmen, aber noch immer verpönt, noch immer waren die Christen das Überbleibsel aus dem vorletzten Jahrhundert, noch immer waren sie die, die, die ganz unwissende, ungebildete Leute, diese Christen, und man hat über sie gespottet und man hat die Versammlungen verboten und was, als wir im Militärdienst waren, dann hatten wir uns zusammengefunden. Wir wollten uns versammeln, so wie die Jünger sich versammeln unter Christen. Einige Brüder waren da, waren Russen und Deutschen, und wir waren zusammen. Wir waren so sechs, sieben Brüder zusammen, und wir haben uns heimlich versammelt, damit wir bloß nicht entdeckt werden, weil wir wussten, es gibt eine große Strafe dafür. Nach einer Zeit, eine Zeit ging es gut, vielleicht so ein ganzes Jahr. Aber dann Ende 1975, ich war dann 20. 5.000 Kilometer von zu Hause, keine, keine Christen, keine Gemeinde, keine Eltern in der Nähe. Und da hat man uns aufgespäht. Dann kam die KGB, eines Nachts, eines späten Abends war es soweit. Dann kam es um etwa 23 Uhr abends, um 11 Uhr abends. Und wir, mein Bruder und ich, wir waren in der Dienstbereitschaft bei einem, äh, bei einem äh, Stabsquartier, so ein Office, ein Militäroffice. Und wir waren da, die, äh, Dienst, äh, hielten da die Dienstbereitschaft. Und da haben wir uns unter Christen versammelt und dann kamen sie, fünf große Männer, ich bin schon nicht klein, aber diese drei Marinensoldaten, die waren so ein Kopf höher als ich und die zwei Offiziere damit, und die haben das, äh, das ganze den ganzen Office äh, beschlagnahmt. Die zwei Soldaten, die mit uns waren, die Christen, die haben sie sofort verhaftet und abgeführt. Und wie mein Bruder und ich, weil wir den Dienst da verrichtet haben, wir blieben da. Und dann haben sie komplett alles durchsucht. Dann haben sie die, die Wände betastet, ob nicht unter den Tapeten irgendwas noch versteckt worden war. Dann haben sie unsere Kleidung betastet, unsere, unsere Taschen geleert, unsere Uniform, alles, was wir hatten. Da haben sie einige Sachen. Wir hatten da ein Fotooperator, einen, Foto einen Kassettenrekorder. Papa, eine Gitarre hatte ich da. Ich habe gesungen als Christen. Alles mitgenommen. Und am nächsten Morgen, als unser Chef kam, das waren ja die KGB-Leute, am nächsten Morgen rief der Admiral, ein ganz großer Mann von der KGB, unserem Chef an und sagte sofort, diese zwei zum Verhör. Und ich ich war ja der Dienstbereitschaft und ich habe die, die Dienst verbunden, den Telefondienst verbunden und ich habe den Hörer zugedrückt und zugehört. Und die, das Gespräch gehört zwischen dem KGB-Mann und meinem Vorgesetzten. Und er, was hast du da gemacht? Das sind Verräter, das sind, die machen eigentlich sowjetische Propaganda und so weiter. Am nächsten Tag mussten wir dann, oder am dem Tag, zu der KGB und wir wurden verhört und uns wurde gedroht, Gefängnis so und so viele Jahre, Paragraph sowieso, Gefängnis so und so viele Jahre, Paragraph sowieso, Verrat der Sowjetunion, Spionage, antisowjetische Propaganda und so weiter. Solche Vorwürfe gab es, wurde uns gemacht. Ich habe es einfach emotional nicht ausgehalten und an dem Tag bin ich nervlich zusammengebrochen, ein Nervenzusammenbruch. Ich konnte mich nicht bücken, ich ging so steif. Und ich wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Wenn man das alles erlebt hat, liebe Freunde, dann ist es nur ein Bruchstück von dem, was Petrus erlebt hat. Jesus, der Meister, der wird verhaftet, der wird ans Kreuz genagelt, der wird am schlimmsten Weise umgebracht. Dann kann ich das noch nachvollziehen, was da passiert ist. Dass Petrus sagt, nur noch einmal heraus von hier. Ich gehe fischen, ich will eigentlich nichts mehr. Und dann kam doch der Nachtrag, der nächste Tiefschlag. Und an dem, an der Nacht, Vers 3, fingen sie nichts. Und ich war auf Fische gefangen. Wie geht es doch solchen, solchen, so einen Jünger oder solchen, den Jüngern da an dem Tag. Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Im nächsten, am nächsten Vers, im Vers 3, lesen wir, es kam der Morgen. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus, am Ufer, doch sie erkannten ihn nicht, dass es Jesus war. Und er spricht zu ihnen, Kinder habt ihr nicht etwas zu essen. Nein, er ja, sprach zu ihnen, werft das Netz zurechten. Und wir haben das Anspiel gesehen. Und sie haben viele Fische gefangen. Liebe Freunde, wie heilend kann doch so eine Begegnung. Gerade in diesem Moment für seine Jünger gewesen sein. Wisst ihr, was Petrus gemacht hat? Ist egal jetzt. Er wirft sich ins Wasser, da funktioniert der Kopf nicht mehr. Der kann doch versinken äh, da. Ob er schwimmen konnte? Bestimmt konnte er schwimmen. Aber egal, der Meister ist da und er wirft sich ins Wasser, in die See. Jetzt ist alles egal. Jesus lebt. Wie heilig, wie heilbar ist doch so eine Begegnung mit Jesus in solchen Situationen. Als ich dann ähm, nach einem Monat des Aufenthalts im Krankenhaus, im Hospital, im Militärhospital an der Nordsee-Marine verbrachte, dann wurde ich entlassen, weil sie nichts gefunden hatten. War alles in Ordnung bei mir. Der Kapitän, der sagte, es ist etwas mit Stress verbunden hat er recht gehabt. Dann bin ich zu meiner Einheit gekommen und ein Offizier sagt, du hast schon gelesen, sag ich, was, ja komm mal rein und gib mir so ein DIN A4 Blatt. Und da steht der, steht der Befehl des, des Oberbefehlshabers der sowjetischen ähm, Nordsee marine Und da steht der Text, alle diese Soldaten sollen in unterschiedlichen Orten des Nordens versetzt werden, andere Städte, damit sie nicht zusammen, damit sie nicht versammelt werden, versetzt werden. Und dann sagt er trocken, pack deine Ma äh, Sachen, morgen geht's los. Und das war um Uhr um abends. Elf. Die Soldaten feierten Silvester, das war 1. Januar 2016, äh, 1976, 1. Januar. Und am 2. Januar ging es über, über das Meer mit einem Schnellboot an die andere Seite des Meeres, wo ich versetzt werden musste. Und ich betete, Herr, schenk doch Gnade, dass ich da meine Brüder, mit denen ich Gemeinschaft haben konnte, damit ich nicht zusammenbreche als alleine, als Christ. Als wir dann am Hof ankamen, es war eine Polarnacht, hier sind wir schon drüber. solche schönen Bilder konnten wir da in Murmansk sehen, das ist das Polarlicht am, am Himmel, aber es ist Nacht, den ganzen Tag, 24 Stunden Nacht im Winter, im Sommer 24 Stunden, wenn, wenn es ein sonniger Sommer ist ist es hell, fast 24 Stunden, kam, kommt keine Dämmerung und ansonsten immer hell, im Winter immer Nacht. Es war der 2. Januar, es war Nacht. Es war morgens, aber es war Nacht. Es war vormittags, als wir da ankamen und wir, wir suchten nach unserer Einheit, da gibt es so viele Einheiten, diese Militärstationen und wir von einer zu anderen, und der war schon am verzweifelt der Offizier, und er sagt, ich weiß nicht, wo, wohin wir hingehen müssen, Nacht, es gab kein Navi und gab gar nicht kein Handy. Da bleibt ein LKW kurz vor uns stehen und fährt und ein Soldat öffnet ein großes Tor und der LKW fährt rein und der Soldat macht das Tor wieder zu. Und ich sage zum Offizier, darf ich zu diesem Soldaten laufen und fragen, das war so 20 Meter, wo unsere Einheit ist, Herr ja, Mache, sagt er. Ich zu diesem Soldaten sage, du sagst, erzähl mir bitte, weißt kennst du diese Einheit, die, die waren alle nummeriert. Ja, sagt er, sie geht ja hier und hat er mir den Weg erklärt, nicht weit. Und dann gucke ich dem an und sage, ich sag mal, glaubst du an Gott? Und er sagt, ja, und wir umarmen uns. Liebe Leute, versteht ihr Versteht ihr, was Petrus, als er Christus gesehen hat, was passiert ist? Der Offizier sagt, was hast du wieder deinen, deinen Freund gefunden? Ja. Einen von Ohren? Ja. Man kann so, so leicht verurteilen, dass die Jünger so kleingläubig waren, dass sie auf einen Schlag nur noch fischen gehen wollten. Aber wenn man den Hintergrund aus dieser Perspektive so sehen könnte, und ich denke, es war schon viel Emotionales mit dabei, die Gefühle, die haben einfach überwältigt, sie zu reagieren gebracht. Dann verstehen wir, was passiert ist. Und noch eins. Jesus zündet Feuer an. Eigentlich hätte es für die Jünger gereicht, eigentlich hätte es für die Jünger gereicht, Jesus zu sehen. Da braucht man nichts mehr so singen wie in einem Lied, wenn man nur dich hat. Aber Jesus tut mehr. Er weiß, diese ausgehungerten, die verfrorenen Jünger, die verzweifelnden Jünger, die brauchen Essen. Und er legt, wie sie an Land gestiegen waren, Vers 9, sahen sie Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: und Bringt von der noch, von dem Netz noch Fische dazu. Und dann geht Petrus und er, die, die können das nicht, fast nicht ziehen, so viel 153 Fische und die bringen es, bringe es jetzt zu. Und Jesus spricht zu ihnen, kommt her und frühstückt. Dann nimmt er Jesus das Brot und gibt ihnen und ebenso den Fisch. dann dachte ich an dieses Zeichen, die Jesus beim Abendmahl gegeben hat. Das entspannt so. Das gibt doch so diesen tiefen Frieden. Kommt und frühstückt und nimmt das Brot und gibt. Und nimmt den Fisch und gibt den Jüngern. Und selbst die Ruhe kehrt in den Jüngern ein. Aber nicht nur das. Jesus zündet Feuer im Herzen ein an. Wenn man Jesus begegnet, weichen diese äußerlichen Sachen zur Seite. Auch in tiefster Not kriegt man so diesen inneren Frieden und Freude, zu sagen, ich bin Jesu Nachfolger, weil ich Jesus kenne, ist ein großes Gut. Und dann kam das Fest, dieses Fest, könnte man sagen, an diesem Strand, ein Fest, ein Frühstück für Gestrandete. Nicht am Strand, am Strand ist es mehr so, nach Urlaub klingt es. Aber für Gestrandete. Ein Fest für Gestrandete. Und Jesus selbst ist der Gastgeber. Dann dachte ich an den Psalm 23. Wahrscheinlich hat Petrus auch an dem gedacht. Kann sein, dass er Jünger an dem Psalm gedacht haben, weil er einige Psalme zitieren sie in dem Neuen, im Neuen Testament. Und hier spricht der Psalm, Psalmist David Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Egal doch, was rundum passiert, Jesus. Du bereitest mir einen Tisch. Kinder, diese Zeiten des Mob, gemobbt sein, die Zeiten des Belächeln, auch das hat alles ein Ende. Auch das, wenn man, man irgendjemand gegen euch was sagt, Jesus ist größer. Die Begegnung mit Jesus macht, gibt mehr als nur diese äußeren Sachen, sondern gibt tiefen Frieden. Und dann weiter sagt der Psalmist David und ich denke somit, könnte man das auch so abschließen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, Psalm 23, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Auch unser Leben, ob jung oder alt, wird von solchen Wehen und Stürmen, wo wir Gott aus, aus der Sicht verlieren, begleitet oder gezeichnet. Es sind die Durchstrecken des Lebens. Aber ich denke, diese Tiberias See Lektion hat uns doch vieles zu sagen. Möge Gott uns segne beim Nachdenken. Amen.